This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Du ser väldigt finkammad och fräsch ut idag. Tack så mycket. Jag försökte. Jag la mig vid två. Jag kom från en mässa igår så att det, det är bra. Du har maskerat det rätt. Idag har jag en 32-årig entreprenör som är en av grundarna till Service Finder. Han har serbiska rötter och heter Alexander Goga. Välkommen hit. Tack så mycket. Hur mår du? Jag mår jättebra. Du Alexander, din, din resa började ju inte i Sverige eller dina föräldrars resa. Du, du har ju serbisk bakgrund. Berätta om, om, om din familj. Yes, jag är ju född här. Jag och min syster är födda här. Så att, eh, mamma kom hit från, från Bosnien. Vi är serber från Bosnien egentligen. En jätteliten stad. Eh, som det kanske, på Wikipedia så är det 20 000 invånare. Men jag tror att det är runt 15 000. Ganska många som drar därifrån. Eh, hon kom hit när hon var 16. Vi är egentligen... Det var min morfar som var gästarbetare. Han jobbade först i Österrike och sen kom han till Sverige. Och sen så kom de över en efter en. Och och sen så gifte hon sig med min pappa. De var från samma stad. Samma, egentligen, samma så här miniort i den staden kan man säga. Och sen så, ja, så är jag född här. Uppvuxen i Sätra vid Skärholmen. Och det är väl det. Är väl det. Men de träffades i Sverige? som du Nej, sa. de träffades där nere. Ja, ah, hon åkte tillbaka och ja, så precis, hämtade så att... hon hem honom. Ja, exakt. Hon gjorde som araber. Hon gjorde en import. Nå- någonting sånt var det, jag vet inte du vet, De är lite så här, man vet inte exakta storyn Vad som händer där, men någonting sånt är det. Men i, jag vet att i Damaskus När man åkte ner, då kom killarna Och knackade på med sina föräldrar Och sa, åh jag har sett henne på gatan och Hon är så fantastisk mm. Eller... Det är lite så, det är lite så här, Man pratar om, för det är många som vill, vill Komma till en bättre framtid Så att det är så fort man har man brukar säga det liksom så här, ja men du vet, fixa papper och dra. Eh, för det är mycket så därifrån. Som sagt, det är en jätteliten stad och det är väldigt många som vill, vill sticka för att göra någonting vettigare. Men blir pappa kär i mamma eller vill han ha pappret och dra? Eh, jag tror han, han var nog kär i henne, skulle jag gissa på. Som sagt, det här är lite så här macho, det, man pratar inte om det riktigt. Ja men de lever ju upp fortfarande. <laughs> Absolut, det gör de. Så kan ju inte bara ha med pappret att göra Nej, verkligen inte. Nej, men jag, jag kan säga att jag har aldrig varit så populär som jag var när jag åkte ner till Damaskus på sommaren. Jag hade så många friare. <laughs> <laughs> Även om man har ett stort ego så inser man nog att det var inte på grund av en själv som, som de kom och fria. Men det var kul. 
Det var kul. Men du okej, okay, och du, väx, du växte i alla fall upp i Skärholmen i din serbiska mm. familj. Har, ni, ja. har, har du någon gång under, jag, jag tänker på hela juggekrisen mm. i början av 90-talet. Var ni drabbade av den på något sätt? Det var ju krig i Bosnien och det var ju den staden bland annat. Så vi kunde inte åka ner dit. Så det gjorde ju så att jag, när jag var yngre så kunde jag, alltså när jag var jätteliten kunde jag språket. Sen så pratade vi svenska hemma egentligen Det bara blev så för det var i skolan Farsan snackade serbiska med oss Men vi pratade, pratade egentligen svenska tillbaka Och mamma var, hon kom hit när hon var ung Så hon är liksom, farsan kan ju svenska Det är inte det, han är ju servitör så han, är ju, han pratar med folk varje dag Men jag menar det var mycket mer Mycket mer med mamma Men vi, vi var drabbade för vi kunde inte åka ner Vår stad var ju drabbad Vårt hus var, var träffat av någon Granat eller vad det är för någonting Gick rakt genom huset Stort hål liksom på två, meter, två gånger två meter typ på båda sidorna Som tur var sprängdes inte i huset Och det var ju liksom ett hus som, som Morsan och farsan investerat i Och byggt upp för vi ska ha liksom ett, ett sommarställe att åka till Så vi kunde inte åka dit på ganska länge Och ganska mycket vänner Som, som var liksom drabbade De var ju i, i frontlinjen i kriget Och, och sådana saker Så att, Men Har du någon familj eller släkt som dog i kriget? Eh, nej, ingen, ingen direkt så Men det är ganska mycket folk runt omkring eh, Man hör ju det när man är där nere Jag har ju varit där nere väldigt mycket eh, Vi åkte ju ner, så fort kriget var slut Så åkte vi ner ja, varje sommar egentligen Så klassiker, hoppa in i bilen eh, Bilar ner, för vi hade inte liksom det var, det var dyrt med flygbiljetter då Och det var bara en grej man gjorde Man åkte ner med bilen och sen så var vi där hela sommaren Så mina sommarlov var ju där nere Jag var aldrig, så fort sommarlovet kom Så var vi här kanske två, tre dagar sedan så stack vi ner så, så här, svenska somrar växte jag inte upp med Så det gjorde ju så att man inte riktigt Man hajade inte grejer med, med Sverige Och sommar, det är ju fint här Men det, har man inte liksom, det, fick jag, det såg jag aldrig Men vi var där nere så det gjorde ju så att jag fick Jag fick fler dimensioner i min, i min uppväxt För där nere så, jag kom ner Jag var, jag kunde inte språket då Jag hade glömt bort det Men sen så, sen så trimmade jag upp det Så nu, nu pratar jag flytande Jag pratar, skriver, läser, kyrilliska Allt gick på hemspråk och sånt Var wow, tving, tvingat till hemspråk Det är så här kul Kul grej som folk inte förväntar sig att man kan. Är det skillnad på serbiska, kroatiska och bosniska? Eller det förstår är ju ni det. varandra? Vi förstår varandra. Det är inga konstigheter. Det är, det, egentligen ska man säga att det är ganska mycket... Det är dialektskillnader skulle man kunna säga. Man hör när någon är kroat, man hör när någon är bosnier och så vidare. Det, det är skillnader liksom. Har du känt av den när du har vuxit upp i Sverige? Att men gud, honom kan inte prata med för han är kroat eller han är bosnier. Nej, men det blev när kriget var så var det liksom det var när vi, jag var ju liten som det var ju liksom man visste inte hur man ska anpassa sig riktigt för att det var så här ska jag ta något parti man vill man var så här, jag ska vara serb jag ska vara det här i slutändan så när man väl förstod det sen så spelar det absolut ingen roll. Jag har ju vuxit upp med alla möjliga så då menar jag liksom som skulle vara så här fiende där nere då pratar vi Alltså bosnier, kroater, albaner, eh, alltså alla möjliga. Jag är uppvuxen med allt och det för mig spelar absolut ingen roll. Jag, jag kollar på vem är personen och hur är personen mot mig. Och det är väl det som, som avgör relationen i slutändan tror jag. Ja för att jag, jag tänker, jag, jag vet ju, jag har ju varit på en del juggefester mm. och där blandades det ju upp med kroater och serber mm. och bosnier så det verkar inte som att de tog med sig kriget i sitt tänk i Sverige. De som mm. levde här Försökte ändå tänka att vi är ändå ett enat folk. Det var snarare splittringen var där nere. Men den bara... var där nere, men den är här uppe också. Det är ju mycket patriotism. Ja, det är det. Jo, det är ju det, är det bland, bland, bland de folken. Det, det, är for, det är så fortfarande där nere. Där nere när, om vi ser så här, kul grej. Jag åkte ner 
nu i vuxen ålder så ser man ju saker på ett annat sätt. När jag var yngre så var det bara kul. Då var liksom, åkte man ner var med polarna och vi liksom gjorde kul grejer. Men jag kommer ner nu så ser man ju tydligt att man har byggt upp... Alltså så här, moskén är uppbyggda igen. För att serberna är ju kristna och ortodoxa. Så de jagade ut liksom muslimerna därifrån. Och nu, har, nu har folk kommit tillbaka och tagit tillbaka sina hus och alltihopa. Och, och det är nästan till nollställt. Men, men det är fortfarande väldigt tydligt uppdelat. Och då menar jag så här, vi, typ så här, vi badar i en flod så tar vi så här, någon polares eh, motorbåt och åker längs här, vattnet så ser jag så här, en strand med massor med folk. Och jag är där på semester liksom, vi, vi hängde på ett ställe där det är ganska dött. Så jag bara, varför hänger vi inte här för? Det är ju fullt med folk här ju. De är nej men det funkar inte, det är bara muslimer. Jag bara, med herregud. Alltså det, det, och det, det är på den nivån. Så att, eh, jo men som sit- svensk tänker man inte så. Ja utan nej, du, alltså, de, vi, de, de i landet där nere, Ja där nere är de ju väldigt, väldigt så här. Det, det, ja men man är... Det sitter djupt och vilket jag förstår liksom, med tanke på historierna man har hört när man kommer ner där nere. Där nere är det ju så här, man pratar om, man pratar om vad ska man säga, om, om människor, du pratar om vad som har hänt i staden, du pratar om gamla minnen. Här uppe pratar man ju i Stockholm i alla fall, då pratar man ju liksom framgång, entreprenörer, affärer, ingen lever här och nu. Där nere så lever man här och nu. Och det är det som är så skönt. Så när jag åker ner dit så kopplar jag... Det är, jag tror att det enda stället så jag verkligen kopplar bort allting. Eh, åker ner, kopplar bort allt. För det spelar ingen roll vad du har på dig. Det spelar ingen roll om du har en dyr t-shirt eller en klocka. Eller häftiga dojer. I slutändan slutar man att ha på dig... Jag har på mig ett par på shorts och typ så här... Inte sporttoffler. Alltså, och, och, och kunde inte bry mig mindre. Och det är så skönt. Och det är ingen som... Mina, liksom, mina framgångar har ingen... Inverkan där nere. Berätta om din uppväxt i Sverige. Eh, uppväxten i Sverige har... Eh, man har tyckt, tyckt att det har varit tufft vissa gånger. Och det har varit, det har varit tufft att ha en tuff uppväxt, typ, eh, om man säger så. Eh, På vilket sätt var den tuff då? Nej, men det är väl att... Alltså om, man, om man kollar i backspegeln så... Det är tuffa med en uppväxt när man, är, när man kommer från en... Helt vanlig arbetarfamilj och har, där de inte har, de har kommit till Sverige och inte byggt upp något nätverk eller någonting sånt. Så har man ingenting att, man har ingenstans, man har liksom ingenting att börja med. Och sen kan man liksom prata om hur det är de här förorterna. Men, men sanningen är att, alltså visst man har vuxit upp med att se mycket saker liksom som man kanske kunde ha hoppat över liksom med, det, det händer väldigt mycket grejer där ute som, som gör ja, med kriminalitet till våld till... Och det har ju bara trappats upp. Det är ju bara spårat ur nu. Liksom. Och det, är, det, är ganska, det är ganska mycket mer. Jag har ju vänner som fortfarande har liksom mer kopplingar till den än vad jag har. Jag har ju flyttat in till stan. Det var en av mina mål faktiskt för jag förstod att det inte fanns så mycket att hämta där ute. Men jag hör ju nu vad som pågår. Liksom. Den nya generationen, liksom. det, är, det är vapen, det är knark, det är... Det går att göra snabba pengar och man är inte intresserad av typ skolan och framtid. Och det, det där är ett problem på riktigt. Eh, och när vi berättar om de här grejerna nere typ i, i juggan då. Då, då garvar ju de, de är så här, ni behöver ett krig. Säger de liksom med glimten i ögat. Eh, utan de menar allvar med det. Men, men just för att så här, ni, har, ni skapar nya problem, problem som inte ens finns. Ni har det för bra. Och lite så kan jag känna. För mig har det varit väldigt mycket så här, nu i vuxen ålder så... Så ser man så här utifrån, ja, allt från sociala medier till, till media, till allt möjligt så är, det, så är det lätt att läsa sig till att, att det, liksom, det har gått bra. Eh, 
Och väldigt många pratar om ödmjukhet här i Sverige och hela den grejen. Och jag, jag kan säga att jag är ju förankrad med att jag alltid, under min uppväxt har jag alltid haft en förankring till då den staden i Bosnien och sett vad verkligheten egentligen kan vara. Och det har jag alltid tagit ner mig på jorden. Så att de som kanske liksom, ja, jag har fått höra mycket för det, ja, men jag har liksom en stark personlighet eller den grejen. Många, många kan tycka så här, men han är si, han är så, han är där, han är där. Och inte ödmjuk. Jag vet inte riktigt. Vi lärde oss inte att vara så himla ödmjuka i, i, i Sätra. Det var inte vår grej och det var inte det man skulle vara där ute. Så att när man kommer upp i en så här företagsvärld och sen så ska man helt plötsligt vara i, i, vara i stan och beblandas med alla möjliga typer av människor. Och man har liksom ett kaxigt yttre för att det var så man var tvungen att armbåga sig fram. För att du hade ingenting annat. Du hade din attityd. Och när du växte upp där ute så var det ju mycket... Det var mycket... Det var bråkigt i plugget. Och det var en del av det. Men jag tror att mycket. Jag tror att det är en, f- en stor fördel att växa upp i en förord på det sättet. Vi växte ju upp där och det var. Man var tvungen att vara högljudd. Man var tvungen att hävda sig väldigt mycket. Man var tvungen att, att visa vem man var. Och jag var ju. När jag var yngre, alltså ännu yngre, så var jag liksom. Jag var lite chubby. Jag var inte bra på någon sport. Jag hade ingen självförtroende för, för, på, på något sätt egentligen. Jag var, inte, jag var inte duktig på någonting. Jag var inte bra i skolan. Jag läste långsamt. Jag var inte bra på matte. Jag var liksom inte bra på någonting. Och det gjorde ju så att jag var ju, jag var ju så här, ah, ja, men jag är, jag är som jag är. Vad fan ska jag göra? Jag hittade inte någonting som jag var bra på. Och det första jag snubblade in som jag tyckte jag var riktigt bra på det var försäljning. Och det kommer jag komma till längre fram. Men det var någonting som förändrade för mig otroligt mycket i allt. Men jag kan säga att man gör det tuffare än vad det är där ute Och väldigt många gör det fortfarande Men, Men jag tänker när du växer upp då hos din familj ja. Får du i hemmet en, en uppfostran där dina föräldrar ändå ger dig de verktygen som behövs för att mm. plugga Och tala om för det hur viktigt det är med skolan Eller var, var det bara så här hänga på gården med mm. alla halvkriminella kompisar? Eh... Det var så här att jag, jag, det jag fick hemifrån... Jag har ju varit mycket så här missnöjd många gånger över så här uppfostran att jag inte har fått saker. Du vet. Jag var fan... Alla får flera tv-spel, de får de, får de här de här kläderna, de får de här... Och jag har inte fått de grejerna för vi har inte haft råd. Um, Men vad och, har dina föräldrar sagt då? Jag kan säga att... Um, nej, inte, inte mycket. Jag fick ingen så här... Vet du vad, det här är vad det är. Utan det var mer så här... Uh, alltså... Man, man fick inte mycket tillbaka Det var, det var bara att det är, det är så här Eller man, fick inte ens, man frågade inte ens det var så här, Du har fått de här grejerna och var tyst nu liksom. eh, Morsan och farsan skiljer sig åt väldigt mycket eh, Och jag kan säga att det jag fick hemifrån var, var väldigt tydligt i vad som är rätt Och vad som är fel Det är någonting som är Och det är värderingsstyrt Och det spelar liksom ingen roll Vad det än gör Jag har träffat mycket folk som har tjänat mycket pengar Driver bolag Men de har noll koll på hur man ska bete sig mot folk Och vet du vad jag kan inte respektera en människa Jag skiter fullständigt i hur mycket du har Om du inte vet hur du liksom beter dig mot, mot din omgivning Och vad du ska göra för någonting och främst liksom, ja men det, det är viktigt för mig liksom, hur man beter sig och Det tror jag är väldigt viktigt för alla Vi har väldigt mycket det från, från Balkan Man beter sig rätt mot varandra Men gör man fel så gör man fel Och det är också tydligt Så det har jag fått hemifrån Sen har vi inte fått, Jag fick inte någon någon pepp eh, på det sättet liksom att det var så här du kan bli vad du vill och det var det, utan det var så här du ska göra klart skolan punkt slut gör du inte klart den så och då har du problem liksom. 
det var ju, farsan var ju stenhård på det Morsan var med den som hjälpte oss med, med läxan och såna här grejer Farsan var ju en sån som kunde säga typ Jag minns i, i nian så fick man ju så omdömen eh, Kommer hem vid, vid, vid jul och hade Ett IG, resten G eh, Kom hem och så visade omdömen För man var tvungen att visa dem ja, det är för betyg. Att de, ja exakt, så det var liksom inför betygen Så Visade dem och då sa farsan att han kollade på dem, kollade på mig och så sa han att han var inte över, över hälften VG till sommaren så behöver du inte ens komma hem efter skolavslutningen. Um, och jag var så här, jag, började, jag måste ha en attityd så jag garvade åt han. Jag var typ så här, ja jag visst, typ så här, spela ball för att det var ju det man ska göra liksom när man blir ställd mot väggen. Um, men när det där landade hos mig uh, och så kände jag bara så här, vänta lite nu, så här, vad då tror inte jag kan få de här betygen Och när han väl sa det och när det landade hos mig När det där vände eh, När jag väl började plugga och såg egentligen hur lätt det var Att få bra betyg Men i vår grupp i plugget så var det ju inte Man skulle ha dåliga betyg Det var häftigt att sabotera, bli utstängd från alla lektioner Skapa kaos Bli avstängd från alla möjliga resor Jag var, ju liksom, jag var, ju bra, på, jag var ju bra på att ställa till det Och jag var bra på att få med mig folk Jag fick med mig liksom hela grupper av människor Och göra typ uppror i plugget jag kunde få med mig mycket människor som jag idag kan använda på rätt sätt, den egenskapen. Då var det ju negativt. Och det var gång på gång liksom. Man gjorde någonting, kom hem, fick skit. Gjorde någonting, kom hem, fick skit. Sen så liksom, vi hängde i centrum, det var bråkigt. Det var liksom, det var, det var så det var. Men en sak var säker, jag höll mig borta från vissa grejer. Typ jag började inte röka för jag visste så här, jag kommer lukta rök. Det blir ingen bra när jag kommer hem. Så att det var vissa detaljer som jag gjorde som, som jag hoppade över. Men utöver det så var det... Jag ska säga en rätt tuff uppväxt i form av att man inte fick kanske det, det stödet man behövde. Eh, och till för, för sporten eller vad det nu kan vara för någonting. Utöver det så var det, jag ska inte säga att det var så här, jag fick aldrig stryk. Eh, det var liksom, det, det, det finns inte hemma hos oss. Men, men jag tänker, du, det, det låter ju lite paradoxalt. För å ena sidan så säger du att du, du har vuxit upp med rätta värderingarna. Mm. Eh, Å andra sidan så ställer du till det för både lärare och klasskamrater mm. i skolan yeah. och, och förstör ju för ganska många. Mm. Kan du förklara den det Jag tror att det var, det var nog att jag var, jag var, jag var ung, liksom, 15-16 och jag tyckte det var kul och, och var jobbig liksom. Jag, jag, hade, ja, men exakt, jag hade mycket energi, vilket jag har idag också. Det kanaliserades ut på helt fel sätt. Jag sportade inte... Som sagt, jag var inte bra. Så jag vet inte, jag fick ut energin på det sättet på något sätt. Men däremot så kan jag säga att vart man inbjuden till att göra ja, men så här saker som att gå... Vet, folk började ju sno mopeder på enkla sätt, sno bilar och allt möjligt. Så där var det liksom så här, ja, det här är helt fel. Så där, där är någonstans, jag kunde liksom latcha runt i plugget och göra sådana här grejer. Visst, man snattade någon gång och hela den här grejen, men det var inte... Det, det, var, det var mer för att det var en... Det var en gruppgrej, det var kul, men det fanns tydliga gränser i vad man skulle göra. Det fanns göra, en inte inre spärr. Ja, exakt. Jag tänkte säga att de, vissa av dem som man växte upp med nu är ju... Vissa har ju pluggat och inte, och inte ser någon framgång eller framtid överhuvudtaget. De, är liksom, de känner bara så här, äh, det går inte. Du har haft tur, har jag hört. Jag har hört bombvägar att du har haft tur. Ehm... Eh, vissa har ju... Vissa lever inte idag. De som var otroligt kreativa med typ så här... Jag minns... Eh, man hittade ett sätt att sno mopeder, exempelvis. Typ gula sidorna gick dit och provkörde och sen så snodde man den bara stack. Vissa av de som liksom kom på det när vi var 15-16 år var väldigt kreativa på att göra såna grejer. De lever inte idag. Vissa är grovt kriminella och, och liksom, ja, 
det, det är tyvärr det är ingen bra... Och en gång, jag tror att det är samma grej där. Man har för mycket energi, man gör fel grejer. Men däremot så har man kanske inte fått uppmärksamheten hemifrån. Och man gör helt fel grejer. Det var där gränsen gick. Det är ganska lätt att bli... Det är ganska lätt att falla in och bli kriminell. Alltså för att man tror, jag tror inte man ser skillnaden. När man är en grupp människor som gör de här grejerna. Då är det inte kriminellt längre. Då är det en grej man gör. Jag har ju haft Helga Reasatt här i min podd. Mm. Hon var med och grundade Järvaskolan. Mm. Som har just elever med, som kommer från socioekonomiska utsatta situationer och, och barn med invandrarbakgrund. Och där hon har en helt annan vision med skolan. Just att vi tror på dig, de kopplar in föräldrarna, får föräldrarna att känna sig respekterade och sedda. Och jobbar gemensamt med hela familjen för att lyfta barnet. Och jag, hennes eh, grundfilosofi och grundvision skulle ju ha passat in där du växte upp. Mm. För, att, för att någonstans här... Jag, jag pratar ju alltid... Folk pratar ju om att ta in mer poliser. Jag pratar ju alltid om förebyggande syften. Mm. Eh, och att man kan bygga upp saker och ting med fritidsgårdar och personal på plats och människor som visar de här killarna att vi bryr oss om dig och också kan vägleda dem in på rätta vägar i livet. Mm. Som du säger, det är de som var mest kreativa som på något sätt inte finns idag. Tänk om de hade liksom fått sin kreativitet kreativitet beprövat på ett annat sätt i livet så hade de kanske kunnat gå hur långt som helst och gått den rätta vägen. Nej, jag håller med. Jag håller med om det. Jag känner att det är det är just med, med skolan. Skolan är superviktig för att det går ju att fråga vem som helst. Min, vilken lärare minns du som var bra mot dig? Och då, då vet man alltid så här, vem som var mest korrekt, vem som var sträng och så vidare. Man respekterade den personen. Det fanns ju vissa, och vissa som man inte brydde sig om för fem år. Man kommer inte ens ihåg vad de heter. Eh, och jag tror att alltså, allt ifrån din fotbollstränare till, till liksom fritidsgården och skolan. Och det de säger till de ungdomarna spelar otroligt stor roll. Eh, och... Jag tror mer på det som sagt än att liksom stoppa problemet när det väl kommit. Man behöver börja förebygga det och få folk att förstå att precis som jag hade tur att jag, jag hade förebilder som var korrekta. Eh, få folk att förstå tycker jag att så här, det, det är inte kört. Det är inte så att vi, alltså, vi är inte uppvuxna i så här Bronx eller så här Harlem. Folk blir inte skjutna på daglig basis. Men, men här är det så att man har valt att förvärra det känner jag. Eh, och helt onöda när det är Alltså vi bo, det är inte så att vi bor långt från, från kärnan. Nej, och du hade, ju någon, du hade ju ändå... I tid och ålder så hade du ändå en, en, en insikt i att... Ja, men vänta här. Även om du tyckte det var jobbigt att du inte fick dina datorspel så tänkte du ändå någonstans att... Men herregud, jag hade kunnat ha levt i Bosnien mm. Mm. och inte haft mat för dagen. Mm. Så du kände ju ändå någonstans att du var privilegierad. Även fast du ändå inte kände dig det ibland. Mm. Exakt. Jag får den känslan ja, i alla fall. Så är det. Jag kan säga det här insåg jag, insåg jag när jag var kanske runt 27-28. Där jag började acceptera att det var, var så här, det, det är som det är. Eh, man kan inte vara liksom lack på, på saker och ting. Jag har hört om folk som har... Man växer upp, man får en kontantinsats för sin lägenhet. Man får sin första bil, man får en laptop. Man får massa grejer. Och det var något som verkligen, verkligen, verkligen störde mig när jag var yngre. Att jag fick inte de grejerna som jag ville ha. Men sen så väl vände det istället och såg till att jag ska kunna köpa exakt allt som jag bara har drömt om 
och jag ska kunna köpa det och tio gånger om och inte behöva bry mig och det ska finnas pengar kvar liksom. det, är så, det, är, det var, en, det var liksom en pengadrivkraft för att, för att någonstans ta mig ur det där eh, det mindsetet om att så här, alltid växa upp och få höra att det finns inte pengar för det här det finns inte pengar för det där och det var liksom, det var, jag var trött på det eh, och, eh, men man fick hitta den vägen själv för det, var ju inga, det fanns inga framgångsexempel men, men däremot så, jag, jag hade ju förebilder som, jag hade en vän, den var yngre, vi gick åt, nej vi gick i femman tror jag. Och eh, det var en, en, en vän till mig, hans pappa jobbade på Gröna Lund. Och hans berättade om, han var högt uppsatt chef på Gröna Lund. Men han berättade om hans vän som hade hoppat av skolan. Och han hoppade av skolan när han gick i åtta, nian eller någonting. Och då eh, när vi pratade om det ägde fem bolag som han drev. Den personen var jag imponerad av. Så jag hörde om mycket folk som har pluggat och har fina jobb och alltihopa. Men jag reagerade inte på det. Den här snubben reagerade jag på. Eh, och det var inte mycket mer än så. Jag kände så här, det där är vad man ska vara. För den där snubben har gjort det mot alla odds. Det var typ en, det var någon så här underdog feeling. Där jag kände att det, där, det är det där jag skulle vilja att folk säger om mig. Eh, och när jag hade den feelingen, då visste jag... Då, undermedvetet, jag hade ingen aning om hur man gör, jobbar med mål eller någonting sånt, utan undermedvetet hade jag en tydlig vision om vad jag ville vara för person. Och eh, det är den jag är idag. För att jag har eh, visat att, och kan visa att det är liksom, du behöver egentligen inte mycket mer än, än en jäkla inställning eh, och, och kopiera andras beteende så, så kan du komma väldigt långt. För det jag har gjort har liksom, det är inte, det, det är inte unikt. Det är många som har gjort det, många som har grundat bolag, jobbat upp det och sålt det. Det går att läsa om de här människorna idag. Och nu är det ännu enklare. Google, Youtube, vad en vill. Det finns överallt. Kolla vad de gör och gör likadant. Eh... Ja, men det är inte alla som klarar av det. Nej, jag vet. Men det man inte är beredd på är att det tar tid. Och det är väl... jag tror att den saken är någonting som förstör ungdomarna otroligt mycket. Man tror på de här snabba pengarna. Man tror att det ska liksom vara så overnight success. Men det funkar inte så. Och eh, vissa kanske det funkar så kan man tro. Vissa går det fortare för, andra tar det längre tid för. Acceptera din egen väg och kör tills det släpper. För att tiden kommer ändå passera. Du har ändå ingenting annat att göra än att faktiskt jobba. Och, för att jag, var, jag var ledig ett tag eh, mellan då exiten som vi gjorde med Service Finder och, och nu till ett typ så här sju månader sedan. Eh, höll på att snickra på ett nytt bolag och så. Då har man ganska mycket fritid och då märker man att man finns inget annat att göra. Så alla andra jobbar ju som du har någonsin hängt med. Alla är ju upptagna, alla gör ju någonting. Så vad händer då? Ja, då kan du ju gymma tre gånger om dagen eller dra ut och resa för att, att vara på samma plats kommer inte ge dig någonting. Så att, vad jag vill säga är att om man bara liksom ger det tid så går det att komma väldigt långt. Och det, jag tror att den lilla detaljen är det ingen som lär någon där ute. Att det, är så här, det tar tid att komma till framgång. Det tar, liksom, vi jobbade ju, jag, Jeffro och Vichy då, som vi, grund, vi grundade i Service Finder. Vi jobbade... Sex dagar i veckan, 12-15 timmar om dagen i tio år tills, tills vi sålde bolaget. Och sen fortsatte vi jobba och nu jobbar jag fortfarande väldigt mycket. Så att utifrån så här, när man har sålt ett bolag så är det så här, wow shit, det är så här, overnight success kan många tycka eller någonting sånt. Men nu tror jag inte man tycker om att vi var ganska bra på ändå att bygga vår story i media. Men jag tror väldigt många får en skev uppfattning om att det går fort. Kolla på alla de här atleterna. De jobbar ju, alltså de, de börjar ju liksom med sin sport när man är så här när du kan börja gå och sen tar det i så här 15 20 år än det blir någonting och ja, det 8-10 timmar om dagen. Exakt. men typ men däremot så kan jag säga att man behöver jobba hårdare. För att som tyvärr så är det så att det finns en viss här 
alltså, jag vet inte om jag ska kalla det för rasism eller att det bara är så här en man förstår sig inte på de olika kulturerna och det finns ganska mycket kulturer i Sverige och mycket kulturer från olika håll och olika länder och i de länderna olika städer och det kommer mycket folk hit och det är svårt att förstå sig på alla så att jag tror att när man är, när man är, om man har vuxit upp i en svensk ort och bara med svenskar så tror jag att det liksom, man förstår sig inte på alla de här människorna. Och jag har varit missförstådd ganska mycket också. Trots att jag ser ju jag ser liksom inte, jag ser europeisk ut och många förväxlat mig med svensk och det säger du halvsvensk, halvsvensk, vad är det för någonting? Och, och, men däremot min, min personlighet och mitt sätt att vara på märker jag liksom. Det, det funkar inte överallt. Eh, men det funkar ganska bra internationellt. För att det, ja, för det är du är lite hetsig framåt och ja, tar det, för dig. Ja, exakt. Det, det är okej att vara energisk i andra länder. Här är det inte. Det är så här, varva ner lite. Det, det Vad gör du då kraft. då? Eh, just nu så... Nu bryr jag mig faktiskt inte. Jag gick igenom en sån grej när jag var typ så här... 29-30. Jag bara kanske varva ner. Liksom, inte, inte vara så himla på... Um, det var mycket i valet så här. Det var när jag skulle köpa en sportbil. Och jag sa, ska jag köpa det eller inte? Jag kommer bli den här snubben som... Sen så bara vaknade jag upp en morgon och bara, vet du vad, jag skiter fullständigt i allting. Det här är någonting som jag har velat göra och det är, man får tycka vad man vill. Och, och sen dess har jag inte brytt mig. Och det här är vad det är, liksom. köp det eller fuck off. Ja men så här, har man jobbat hårt för sina pengar och tjänat en bra slant ska man kunna få göra vad man vill med sina pengar. Så är det ju, men, men jag kan säga att kul grej som hände väl när, jag väl när jag väl gjorde det var att jag fick väldigt mycket beröm från... Från andra mer framgångsrika entreprenörer Som sa liksom att skönt att någon vågar göra det För jag köpte en otroligt extrem bil Jag var 29 Det var min dröm Jag hade en smart egentligen innan som kostade Jag hade köpt den för 30 000 spänn Bara för att kunna liksom ta mig runt Sen sa jag det, jag bara tänkte inte köpa något Försöka köpa något ordentligt Och den köpte jag innan vi sålde firman Jag köpte en, en Lamborghini Aventador Roadster För 3,2 miljoner kronor när jag var 29 Och jag smällde på ordentligt Min farsa var så här, man kunde inte fatta han bara, du ska köpa en bil. Deras hus, som hade köpt ett hus då för länge sedan. Så deras hus kostade så 850 000 då för så här 20 år sedan. Och när jag började snacka om bilar för 3,5 miljoner. Det var ju så här, det var ju en chock för, för alla. Det var en chock för mig också, men jag växte, jag växte in i det. Um, så det var, det, det var mina drömmar. Jag har gjort de grejerna och liksom fattat att, vet du vad, de här materialistiska grejerna är... De har inget värde egentligen. Det låter så här klyschigt att säga det, men det är sanningen faktiskt. Att ja, det var kul. Det var otroligt kul. Det var en kick. Eh, men den varar ju bara i, i x antal månader. När man läser undersökningar så kan du få en så här lyckorus i max tre månader av prylar du köper. Sen bör man hitta någonting som varar kontinuerligt. Och det är företagandet. Det är min sport. Jag tycker det är sjukt kul att bygga bolag- och jag gillar att jobba och gör jag inte det Jobbar jag inte typ om en 10-12 timmar om dagen Så börjar jag liksom, det slår över till negativitet För energin måste ut någonstans liksom If you thought the only way to get a more defined jawline With natural looking results Was through surgery, think again Juvederm Volux XC Is a non-surgical injectable gel filler That improves moderate to severe loss Of jawline definition And can help you achieve natural looking results With little downtime, even better This improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improved jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. 
For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Blev du så att du fick bra betyg sen i nian? Ja, jag fick bra betyg till slut. Det är faktiskt, det är ju, det är, det är, jag förstod inte vad jag gjorde då, men jag förstod efteråt. Det enda jag gjorde var att jag började fokusera. Jag är ganska, alltså en, en gång med den här energin och det så funkar det. Jag, min, min typ av personlighet funkar inte så bra i skolan när någon säger liksom sätt dig och läs. Men däremot så är det så att jag har liksom ett tydlig utmaning och jag, jag kan bli fokuserad när jag vet att det gäller. Då funkar jag. Så att jag fick bra betyg. Det jag såg då på det halvåret, jag fick bra betyg. Jag fick över, ja men, fl- mer än över hälften VG. Jag fick Två MVG tror jag Det var så här, jag fick ett MVG i min grupp av, av killar Det var så här: wow du är ett geni Alltså det var ingen av oss som så här. Vilket alltså, ämne var det? Eh, jag fick det historia Och det var för att min syrra satte sig ner och förklarade hur andra världskriget funkade jag, kunde, jag läste och läste och läste men jag fick inte in det i huvudet Sen så förklarade hon upp det, ritade liksom på papper och förklarade de här grejerna alltihopa Och det provet skrev jag MVG på, tack vare henne För att jag fick det på ett annat sätt förklarat för mig Och... Jag har förstått i efterhand att jag behöver bara hitta mitt sätt att liksom lära in på. Jag är mycket så här, kolla på Youtube och videos och lyssna på ljudböcker. Det funkar bättre för mig. Men där i skolan har man inget val. Det enda valet du har är att göra så som man ska göra. Man ska läsa de här böckerna och sen så... Då i alla fall, då fanns ju inte Youtube. Men det som händer är att du känner, man känner sig otroligt dum. När man inte... Man kan liksom inte jag kunde inte läsa ut en bok... Jag, jag somnar när jag pluggar och de här grejerna och det är många sådana grejer tror jag att det, skolan är formad för, för de som fungerar på det sättet och de som inte gör det är de som faller utanför och får dåliga betyg när du får dåliga betyg så känner du per automatik dum, det är vad du gör när du känner dum känner du också att du inte är värd någonting då bör du kanske göra andra grejer runt omkring där du blir välkommen du kommer in i en, i en grupp människor där du kanske är jävligt duktig på att vad vet jag, sno grejer och plötsligt är du bra på det det är klart att du vill vara bra på saker det är inte konstigt än så. Därför tror jag att vissa blir liksom duktiga i sport. Andra tyvärr hamnar utanför på ett sätt. Och det är för att föräldrarna eller skolan eller någon inte liksom uppmärksammar vad som pågår. Jag hamnade i alla fall in på det spåret att jag slutade, så här, jag slutade bry mig vad jag har på mig till plugget. Jag slutade fixa håret. Jag slutade bry mig om, om vad, vad folk tänkte. Jag, jag hade, tog till och med ryggsäck på mig. Det var ju så här, ryggsäck kan du inte ha. De var med nörd ju. Man gick med, med, med böckerna i handen. Ibland så hade vi inte ens med oss dem hem för att det var, liksom, det var inte coolt att plugga. Så jag struntade i allt och tog avstånd från alla mina vänner. Och det var gränsen gick där vi, vi ställde till det så pass mycket. Vi höll på att liksom bli anmälda för uppror i skolan. För att vi hade, det var, det var, det var helt, det var, jag fick med mig 
alla grabbar på att typ, vi börjar spela fotboll inomhus, vi börjar ta sönder Det var liksom, det slutade med att vi var avstängda från klassresan, avstängda från de som inte skulle åka på klassresa hade ett annat alternativ att åka till typ så här, eh, så här Sydpolen i Södertälje. Vi fick inte ens åka dit så vi fick så här, vi fick stå i centrum den dagen typ, och, och, och inte göra någonting. Vi var helt, skolan bara kastade ut oss. Och då fattade jag att det här är fel. Vad fan håller jag på med? Och när jag väl började plugga så såg jag det var inte så komplicerat att få de här betygen ändå. Och de här personer som jag tyckte var nördar, de var bara bra på att koncentrera sig. Och de gjorde inte, de hade inte en massa brus runt omkring sig. Det var roligare att gå ut och typ så här, hänga i centrum som vi gjorde och sabotera och göra andra grejer på, på kvällar och helger. Började koncentrera mig, fick bra betyg. Det jag förstod där var att jag måste bort härifrån. För det här distraherar mig. Och det här är nog det som gjorde så att jag överhuvudtaget kom någonstans. Jag förstod att jag behöver ta ett gymnasium som har med, med datorer och internet att göra. Varför? Ingen aning. Men jag förstod att det här är framtiden. Det här är någonting man ska göra. Man ska hoppa på den här grejen. Och jag måste bort från Sätra. För att det, det förstörde för mig. För jag, var, jag, jag sögs ju in i det. Och var, jag var duktig på att vara, vara som alla andra. Liksom. Ehm, så att, vad, tyckte, förlåt, vad tyckte dina kompisar om att du började plugga och bära ryggsäck? Blev du lite... Jag blev lite så här. Det var ju så här glidingar. Ehm, helt plötsligt så. De sitter liksom och... Man, man skolkar, sitter i ett hörn, käkar nötter och du är så här, ja, men du är så här, irriterar folk och håller på med det vanliga, eh, saboterar och allt möjligt. Jag gick, jag gick bara förbi eh, och det som hände till slut var att jag till och med valde gymnasium och sa, ingen till, till, sa ingenting till någon om vad jag hade valt för någonting. För jag bara, hoppas de inte upptäcker för jag vill bara bort härifrån. Det kanske var liksom ett konstigt sätt att göra det på, men då var det enda logiska jag förstod. Så när jag hörde att, det var Sankt Eriks gymnasium, det var, det var liksom i, det var inne i stan, Kungsholmen. Och det jag gjorde då var att jag valde det och jag sa inte till någon. Och sen när jag hörde att de började välja samma sak, då gick jag in i en konflikt med alla och bara, ni kan inte välja samma gymnasium som jag, bla bla. De bara, fan är det mer jag äger istället eller? Och det var liksom, jag ville verkligen bort. Men det som var kul var när man började på gymnasiet, då fick man en ny start. Det som hände då, istället för att vara den här snubben som inte som inte pluggade så kände jag att nu ska jag visa framfötterna. Nu kan jag börja bli, den här, bli killen som faktiskt fokuserar. Och för att jag hade förstått sista halvåret. Jag hade ju liksom latchat hela tiden. Sista halvåret la jag in energi. Så jag hade ju fortfarande, jag var ju liksom fresh. Jag, exakt, jag var ju så här, fan vad kul. Nu kan jag börja, det var ju för mig var det nytt att börja plugga. Medan andra som, som typ pluggat kom till gymnasiet och fick så här, wow nu fick jag massa uppmärksamhet. Och sen så, så kraschade plugget snarare för folk. Jag var så här, okay, skitbra. Eh, nu behöver ingen veta någonting om mig. Eh, och att vi var stökiga sig och så och så. Men ganska snabbt så var det ändå så här, möten med rektor. Eh, föräldrar kallas in. Eh, och vi var så här, har, har, har de rapporterat till varandra? Snacket var ju så här, skolan rapporterat att vi är stökiga snubbar till Sankt Eriks gymnasium. Det var så vi tänkte. De hade möten med oss om... För att, för att förhindra gängbildning och, och vi gör så här Vi hänger utanför klassrummen Som alla andra gör Har ni tagit in svenskarna som sitter på andra sidan? Nej, det har de inte gjort Och det är sådana här små detaljer Som skapar ett, en, en Tyvärr så är det ju Man själv, jag är inte, det är inte så att jag, jag har vuxit upp med, med Alla möjliga, alltså då menar jag Iranier, araber, somalier, eritreaner Etiopianer, svenskar Alltså finskar allt, det spelar ingen roll för mig Men sen så gör skolan Så att jag blir alltså, påverkad Och jag börjar tänka i de banorna Tack vare dem Man börjar tänka segregation Ja men jag börjar tänka på grejer som jag inte ens visste riktigt Som jag inte ens brytt mig om Och då var det så här, vänta lite nu Är, 
är det, ja, är det mig det är fel på det? Vad är grejen? Är det för att vi har mörkt hår? Det, det man bör, tyvärr så enda slutsatsen man börjar dra det är ju de slutsatserna som man egentligen inte ska vilja dra. Tog in föräldrarna, föräldrarna blev ju också pissed off. Ja, för det, då, då skapar de ju ett vi och dem tänk. Exakt. Och det där hade vi också på gymnasiet när jag mm. växte upp. Det var ju verkligen segregerat. Mm. Det var invandrarna, eller de med invandrarbakgrund stod ju i en hörna. Och sen hade du svenskarna som kom från de små samhällena mm. utanför Uppsala. Mm. Där det bara var väldigt svenskt, i alla fall då på 90-talet. Mm. Som stod i ett gäng. Ja. Och det blev aldrig någon form av integration mellan ja. de här grupperna. Det var faktiskt bara jag som hoppar fram och tillbaka. Mm. Liksom. Jag var lite också mitt emellan. Som en kameleont. Mm. Jag, vet, jag, jag tycker att det är ett, ett jättebra exempel på det faktiskt. När vi gick i, på, i grundskolan. Jag kommer ihåg de här grejerna väldigt mycket. För jag var väldigt fortfarande än idag analytisk. Nej, vi hade, man delade upp klassen i två delar för att man skulle ha hemkunskap för olika... Vi kanske var typ att vi var 20-22 personer vanlig klass. Eh, och vår hemkunskapsgrupp bestod av, jag tror vi var 7-8 pers. Resten tryckte de in i andra, i andra gruppen. Och det var, alltså det var, det var bara invandrare och resten satte man liksom i, i, i den andra gruppen. Och det enda de gjorde där var att vi var ju... Vi trivdes ju med varandra så det var ju kaos på de här lektionerna och läraren kunde inte hantera oss för det var liksom, det, var, det, det ballade ur helt. Men, men det var en tydlig grej när man kollar på det att så här, försök åtminstone göra det lite snyggt. Men det är ju sådär, och det är tyvärr, då byggs det in ett, ett, ett visst hat mot samhället där det byggs in liksom att så här, jag ska visa att jag kan bättre än det här. Och det är faktiskt, för mig slog det där rätt för att det var ju en otrolig drivkraft. Eh, om man spolar fram bandet då, så gymnasiet gick, gick bra då lärde jag mig fokusera eh, tog avstånd från i princip allt och alla eh, och gjorde det jag skulle göra och eh, började plugga vidare där träffade jag också på gymnasiet gick i samma klass, jag och Vichy då så en av grundarna till Service Finder eh, vi valde att plugga vidare direkt för jag förstod att så här hoppar jag liksom, kör ett sabbatsår som folk säger nu jag, börjar komma, ah, jag vet hur jag funkar, jag kommer aldrig komma tillbaka till skolan för jag, jag gillar liksom inte jag, plugget var inte min grej så jag gjorde inte det utan vi började plugga eh, vidare på universitetet eh, och där kopplade eh, Vichy ihop med, med eller oss med Jeffrey också som pluggade på KTH vi pluggade och var kommer de här killarna ifrån? Vichy är från eh, Bagamossen och Husby eh, och Jeffrey från Tensta så att, och, det är liksom... och vad har de för bakgrund? Ingenting, alltså vi var ju Ja men du är alltså, ju jag, jag, De är indier okay, Båda okay. två indier Så det är ungefär det är ganska, ganska likt i form av så här, Viktigt att, att göra klart skolan Som man kan säga att liksom, det är mycket, De har mycket så här, akademisk stolthet också eh, Föräldrarna vill ju kunna säga så här, Kolla min, min unge har, liksom, har lyckats Och de är klara med den här, den här skolan För det är, det, det är en viktig Det är något som väger tungt Entreprenörskap för dem, när de förklarade för sina föräldrar Det var också så här, fan, alltså det är så här Trams, vad pratar de om? Gå i skolan Få ett diplom så du har ditt namn Stå på någonting så du kan säga Då är du någonting, det här är ju bara flummeri Samma sak var det för mig också, det var ju så här Vad gör ni där borta egentligen? Vi satt liksom i en källare och jobbade och tyckte vi skulle liksom Hur kom ni på idén? Och vad handlar det om? Eh, idén kom vi på i skolan Det var ganska snurrade runt kring ganska många olika idéer Vi som sagt, det var första Vi, vi hann gå ett halvår på universitetet, ett trassligt halvår där vi i princip betalade folk för att göra våra läxor för vi fokuserade på fel grejer. Men där hade vi datorer, vi hade datasalar, vi hade grejer, vi kunde liksom göra saker. 
Eh, vi kom fram till en idé där man skulle förmedla tjänster på nätet. Eh, det vill säga att du ska kunna få tag på en snickare, målare, transportfirma, städfirma, you name it, på ett enkelt sätt. Eh, och det kunde man inte då. För alternativen var hitta.se och Eniro. Och då fanns fortfarande telefonkatalogen i porten hos folk eh, som ingen plockade in. Och eh, vi ville göra så att man kunde jämföra företag och hitta dem på ett snabbt, enkelt och tryggt sätt. Det var vad vi ville göra och det var så liksom idén började. Och vi... Vi alla hade, alltså det går att fråga vem som helst Har någon, någon incident med en byggfirma liksom? Alla har ju varit med om någon, någon jäkla jo, cowboy fråga mig. Ja men det är det jag menar ja. Varenda person har varit med om det här Och vid den tiden så byggde också eh, Vichals föräldrahus eh, Och då var det så här, då såg man det svårt Att hitta olika liv Ja men vi behöver någon som transporterar Vi behöver någon som det här Fast och jag det, tycker så fortfarande att det där är svårt eh, Det är fortfarande svårt Vi har gjort det lättare eh, Man har inte nått hela vägen fram ännu För man behöver någon som typ så här. Men typ managera hela byggprojektet åt dig för att, för att det, är, det är svårt Man behöver nästan bli byggare För att förstå sig på vad som händer i ens hem när man renoverar Men vem kläckte idén då? Eh, alltså den började egentligen Som en annan idé Det låter så enkelt Men ja, den växte det är fram. som lyckas Den växte fram Det var egentligen vi, vi började med, med lite olika idéer Men sen så började vi som inte funkade eh, Och sen så hittade Jeffrey Vichy hittade en sajt i Tyskland där man hade börjat så här jobba eller typ vad ska man säga det var en löneauktion eh, typ en sajt där du kunde auktionera ut vad du ville ha gjort typ renovera mitt kök för så det här är pris det här är budgeten vem kan göra för bäst och lägst pris typ en sån grej började med som i sin tur utvecklades sen till att vi såg att det här liksom inte är framtiden. Så ganska snabbt så bytte vi. Jag var ju med i så här nyhetsmorgonsoffan när jag var 19. Eh, då var det svårt att vara med på nyhetsmorgon. Det är något som jag vill lyfta fram. Nu känns det som att alla är med. Eh, då var det egentligen då var det, det var en, att vara med på tv på den tiden. Vad pratade du om då? Eh, om sajten. För att vi hade, vi, vi, det vi gjorde var att vi skapade den här löneaktionssajten. Som gjorde så att det blev ett liksom, mediepådrag. Eh, och det var ju vår, vår start. Det gjorde så att vi, det kickades igång. Men, det var också, men vi hade ju visionen om att vi skulle göra en sajt som förmedlar tjänster. Att det här var en funktion vi, vi typ snubblade på i början som vi inte riktigt trodde på. Men vi fick otroligt mycket media för det. Men sen höll vi oss till visionen. Och för det vi gjorde, vi satt liksom kvar i skolan fredag. Så här, satt och diskuterade, kom dit på lördagen, googlade, kollade grejer, fixade, trixade på söndagen så bestämde vi oss att så här, vet vad, vi kör. Eh, vi hoppar av plugget men vi sa ingenting till päronen. Så vi gick ut i skolan, eh, skolan eh, varje dag. Men de Ni började... hade ju det som arbetsplats. Exakt, det var vårt kontor. Bra, bra, bra kontorsyra. Exakt, ja, men det, var, exakt. Det, var, det var jättebra för oss. Så vi körde där, sen så gick det så långt att vi, vi tog ett kontor. Vi kände att ska vi göra så gör vi ordentligt Vi tog ett kontor, det var världens bästa kontor Det var en källare på normala strand 60 Hur hade ni råd då? Vi tog våra sparpengar och sköt in det i ett aktiebolag Vi hade jobbat som säljare på sidan om Och då var det så att vi tog de pengarna Vi hade sköt in det här bolaget Och sen så Jeffrey var räknekillen, då frågade vi Jeffrey Jag och Vichy var med de som skulle liksom vara ute och göra affärerna Vi frågade honom så här, Hur lång tid har vi innan vi går i konkurs Så räknarna, vi har, vi har tre månader på oss All right, fine. Så var det bara att dyka in och generera pengar på något sätt. Så att vi, det var ju så det började. Och tills vi liksom, ja, vi flyttade ganska många gånger tills vi fick ordning på det. Det var inte bara det, vi var, vi var 19 år när vi satte igång det här. En entreprenör då, ingen som visste vad det var för någonting. Vi visste inte vad det begreppet var heller riktigt. Det var liksom... Det, var, det, var, det är inte som nu Nu är det, nu är det entreprenörseran nu är det, Man är rockstar, liksom. det är en cool grej Alla ska vara entreprenörer och Ja det, det känns ju som mm. det Men det folk glömmer bort är att 
är att det, är, det handlar inte om att kalla sig själv för entreprenör. Det handlar om att faktiskt göra jobbet. Eh, och förstå sig på att du behöver verkligen, verkligen, verkligen slita. Det här är en sport. Det är det som är grejen. Och om du, om du intervjuar vilken atlet du vill så kommer du höra att den här människan har gått igenom otroligt mycket. Och du går på matcher, du, du går på träningar. Men du tränar utanför träningarna. Ditt liv är den här sporten. Och om du inte tror liksom att det här funkar på samma sätt så har du ju missuppfattat det. Och det här byggde du ju upp då ungefär från 20-årsåldern ja. i 10 år. Ja. Så du var typ 30. Precis. Sen sålde ni det? Precis, vi sålde det till Chibstedt som är en av Nordens största mediekoncerner som vi jobbade med. De köpte in sig 2011. Och hur många anställda var ni då i bolaget? Då var vi runt. 45 ungefär 45. Vi hade fyra kontor eh, Lokala kontor, ett i Stockholm, Örebro Helsingborg och Göteborg Det var lokala cellkontor Och så hade ni då någon form av chef på varje ställe eh, Ja precis Och de, de var där och liksom, det var lokala cellkontor Så vi kan träffa kund Helt otroligt ja. eh, Okej, okay. och så säljer ni bolaget, hur mycket får ni för det? Eh, det får man googla sig till Vi har stora sekretessavtal på det här Så det, okay. man, får, man får googla den eh, Men vi fick tillräckligt med pengar Och så att man kan verkligen fortsätta jobba och göra liksom coola grejer och eh, investera i, i fler bolag framåt. För att det jag förstod efter den exiten var att så här, en hög med pengar är ju egentligen inget, alltså det är ingenting att, jag ska inte säga ingenting att ha. Det förändrade mitt liv otroligt mycket i form av att man har en otrolig, otroligt lugn när man vet att man inte längre behöver springa efter liksom lönen den 25. Helt plötsligt är du frikopplad från hela samhällets uppbyggnad. Och det gör en del med en. Och jag kan säga att det är, det är otroligt skönt men samtidigt kommer jag fram till att fortsätta jobba, det är, liksom, det är det jag ska göra. Och det är det jag gör idag också. Så investerar i bolag, bygger bolag och ser till att skapa nya resor. Nu, nu, nu läser jag här, det står något att, att ni sålde för 300 miljoner. Kan det stämma? Ungefär, ja. Men jag läser ju mig till det så du behöver inte svara. Men det står här i alla fall att ni sålde. Det är ju helt fantastiskt ju. Det är kul av många aspekter och väldigt mycket för att man kan visa att det går. Alltså det, det som alla säger liksom att så här, äh, men du vet vad, det finns rasism, det finns motgångar, det finns alltihopa. Vet vad, se till att jobba tio gånger hårdare än vad den personen som är bredvid dig och gör det länge så löser det sig. Det är liksom, jag du tänkte, hittar din väg. Jag tänkte om vi skulle starta bolag ihop, du och jag. Ja, vad ska vi, köra? <laughs> vad ska vi starta för något? Vi tar det efteråt. Det verkar ju gå bra här. Jag har energi, jag har energi så det är, bara, det är bara att komma med bra idéer. Nej, men bra idéer för er finns det faktiskt gott om. Jag, gör, jag driver ett bolag nu som jobbar med digitalisering av retail och restauranger och så vidare. Det är ett av mina portföljbolag som hoppat in i, som är investerad i, som hoppat in i operativt. Parallellt med det har jag pausat en annan startup som jag håller på med, en e-handel, den kommer längre fram och jag skriver en bok på sidan tillsammans med en tjej som driver ett PR-bolag. Om ditt liv? Nej, om hur man startar bolag och hur man driver bolag. För att det finns en otroligt stor startup-scen i Stockholm och jag tror att väldigt många har missuppfattat hur man gör. Man fokuserar väldigt mycket på att ta in, ta in kapital. Det finns mycket pengar i Sverige just nu. Det har liksom högkonjunktur. Man fokuserar på att komma med bra idéer Kommer en bit på vägen och sen så tar man in massa kapital. Men ing- väldigt få vet hur de egentligen ska tjäna pengar. Och ingen har visat proof of concept på att det funkar. Så att jag har väldigt många som approachar mig också. Och jag har bestämt mig för att jag, jag går inte in i bolag som inte, som inte genererar pengar. 
För att det jag, det jag gör då är att jag, jag betalar för någon annans experiment. Kan jag lika gärna lägga pengar på mig själv. För hittills har jag varit den bästa investeringen. Jag är min bästa investering. Och det är du det är ju experimentet. Exakt. Så jag lägger hellre pengarna på mig själv. Eh, och, eh, och fortsätter springa. För det är inte så att jag är en trött, tjock gubbe som inte orkar göra någonting. Jag, jag är uppe 5.30, tränar från 67 på morgonen varje morgon. Är på kontoret, kör 10-12 timmar. Är aktiv hela tiden. Och jag, jag har ju mycket energi som helst så att... Det här är vad jag ska göra, du kan jag lika gärna investera i mig själv Om det inte dyker upp någon idé som är så här, Vet vad, vi har ett bra cashflow, vi har fattat vår grej Vi behöver din expertis Och så vidare och så vidare Lite smart money, ja då kan man kanske trycka in pengar något men... Och därför skriver jag en bok För att det är Så man ska förstå hur man kan få igång sina bolag Utan kanske att behöva Göra så mycket fel som vi gjorde För vi gjorde ju alltså Alla fel som du kan checka av i boken Gjorde vi, för att vi visste ju Absolut ingenting Vi hade inga mentorer, vi hade ingen koppling till någonting Våra föräldrar fattade ingenting Vi fick bara skit när vi kom hem Så det är så bättre att vara på kontoret så Vad gjorde fick... ni för fel? Alltså allt, 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 allt. Alltså då menar jag, det kan vara fel i anställningsavtalen Fel i hur man Alltså så här, vi drog in, satte en order Vi drog in en order, vi, lärde, vi sålde i första dagen Det tog oss en timme att sälja första orden egentligen Och sen så var det så här Okej okay, men, hur skickar man en faktura? Ja, det var på den nivån du har ju knappt fått några fakturor hem. Så det vi gjorde googla, kolla fakturor. Tog någon mall från någonstans. Sudda ut och sen så gjorde vi egna fakturor och skickade dem. Skicka ut massa fakturor på var på vi får se typ att så här, det är ingen som betalar dem. Okej, okay. vad gör man då då? Då kollar vi med några som vi hyrde lokalerna av. Vi bara, vad, 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 gör, vad gör man? De bara, men ring dem och kolla. Ringer upp, kolla. De bara, men vi ska betala. Sen gick de upp i rök typ. Så vi fick aldrig pengarna. Vi fick förstå att aha, man kan göra kreditupplysningar. Man kan göra... Så tänkte att varenda litet myrsteg som man först tvungen att göra fel för att sen göra rätt. Det är så här, vi ska anställa folk. Hur gör man? AMS. Okej, okay, hur, hur gör man på AMS? Hur gör man på Arbetsförmedlingen? Är det någon som använder det? Vi har inte använt det. Vi, vi jobbade ju på tre som säljer och vi, vi kom in via rekommendationer. Så vi förstod inte ens hur Arbetsförmedlingen funkar. Inte ens för jobbsökare får inte prata om hur gör en arbetsgivare. Vi var ju arbetsgivare helt plötsligt. Alltså det var ju... Det var, det var väldigt mycket. Grejer. Ja, men det var, det var tusen grejer. Man, man, man liksom slår, slår huvudet ja. i väggen hundra gånger men det gäller ju att det inte är djup. Jag säger så här, vi, om man hade två val eh, där vi säger, okej okay, vi, liksom, vi ska lösa ett problem här. Då kunde vi sitta, vi tre sitter liksom sent på natten för att diskutera varpå vi tar liksom till slut. Okej, okay, vi tar ett beslut. Vi gör så här. Ta ett steg åt det hållet. Fel. Alltså då menar jag, man, man investerar så mycket tid i att komma fram till saker och sen så bara gör man fel på fel på fel på fel. Men jag kan säga att den skolan, där, det går inte att köpa för pengar. Det som, nej, det man går kan inte att utbilda sig nej, till heller. Nej, det här är verkligen... Nu är man liksom, man är drillad och vi började tidigt så det var tur. Då hade vi inte så mycket utgifter, man bodde hemma. Alltså jag, jag minns ju så här, jag skulle köpa en kavaj Jag ringde morsan, hade hittat någon kavaj på, på rea Jag bara, morsan jag behöver en kavaj För det är liksom, jag, 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 jag behöver agera chef Som gav mig halva pengarna för kavajen När jag köpte den eh, Då kunde jag i alla fall ha en kavaj eh, Sen hade man typ så här en skjorta från studenten Och ja, sådär Så det var liksom, sen var det äktesiff rakt igenom liksom Hoppades på att ingen ska fråga om hur gammal man var <laughs> hur, hur ser ditt liv ut om tio år? Du är fortfarande bara 32. Ja, jag tror att eh, jag, jag gör ungefär samma grejer. Eh, jag, jag driver bolag. Eh, jag har. Eh, jag, jag har. Om vi säger så här, det jag tror, eller det jag har. Jag tror, Din vision. Det, det jag kommer ha är. Jag kommer ha ett bolag som jag har byggt upp som är Kassakon. K 
cashflow är, det, det är liksom det är nyckeln till allt. För att sälja ett bolag och sen bara sitta där med pengarna gör så att du har pengar och har otroligt mycket energi. Vilket gör så att du bara börjar köpa onödiga grejer, du reser otroligt mycket och du bränner pengar på fel saker. Om du kanske inte har familj som du kan investera tiden i. Men ett bolag som är liksom en kassako som gör och ger mig möjligheten som gör så att jag kan investera i andra bolag. Jag vill gärna investera i, i startups och få grejer och, och vara med på resorna. Det är kul att kunna sitta där bara jag var med och gav dem tipsen och de grejerna. För min kunskap är ju lånad från någon och den ska ju vidare till andra. Därför också skriver en bok jag vill gärna hjälpa till men man har begränsat med tid. Så jag tror att jag har ett bolag som gör så att jag kan... Som är liksom grunden som gör så att jag kan investera i andra bolag som jag kan liksom... Och jag är på någonstans på toppen och sövar runt kring de här. Och jobbar kanske inte lika operativt. Men jag kommer kunna vara den personen som kommer in och jobbar otroligt smart. Och finns där vart jag ska finnas. Och är bra på att se till som jag är idag bygga team. För teamet är det som avgör hela bolaget. Och förstår du att du bygger team så kan du hoppa in i vilken bransch som helst egentligen. Och en duktig ledare. Och därmed så är jag inte rädd för oavsett egentligen utmaning som kommer och vilket bolag jag går in i. Så att... Det är det. Och varför jag har det? Det är för att jag behöver ha... Jag tror att jag ska balansera upp det så att man faktiskt har tid för sin familj. För att de behöver ha... Jag vill investera i det och se till att det liksom eh, händer någonting. För att... Alltså, jag har ju... Jag fick ju så här... Jag fick ju... Man kan säga vad man vill om en uppfostran. Eh, man kanske inte fick de här nycklarna till framgång, alla kontakter om man har varit missnöjd. Jag fick en drivkraft. Jag fick en drivkraft, men vad jag fick främst, 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 jag fick en plattform och det är Sverige. Jag fick börja här, förstår du? Och när jag, för, när jag väl åker ner till vart, vart mina föräldrar började ifrån Jag var där nere för något år sedan så fotade jag med, Vad heter det? Huset vart mamma växte upp i Och hon och min moster bara, vad gör för någonting? Hon bara, låt oss fixa till det lite i alla fall Jag bara, nej det här är ju inte så här det ser ut här Hon bara, varför fotar du? Jag bara, för att från den här punkten Så flyttade ni till Sverige Och jag har liksom gjort det här på tio år Förstår du då hur långt jag kan komma och förstår du var mina barn kan komma någonstans? För de ska ju vara, de ska ju, nu kommer jag inte säga det till dem förmodligen, men de ska ju se till att bli, liksom, de ska ju krossa mig ju. För att jag ska ge dem eh, verktygen för att kunna göra det. Det är ju hela nyckeln. Vad är poängen för mig att komma till en punkt om jag inte kan ge det vidare till någon? Så det är väl min bild. Sen ska jag ha, och de ska jobba med sunda drivkrafter. Eh, inte som jag och väldigt många entreprenörer gjort att man jobbar för att så här, fan jag ska lyckas köpa det där eller fan jag vill det här och det så här, vänta lite nu, de sa det här till mig, det är ingen som tror på mig, det är bara massa osunda drivkrafter som skapar frustration som också ger resultat. Men tänk att man får jobba med riktiga drivkrafter med någonting som man tycker om. Det vill säga att det de tycker om, det är det de ska göra och det de ska bli duktiga på. Och det är då jag tror att man blir som bäst när man väl gör någonting som man verkligen njuter av. Och de ska inte ha liksom en ekonomisk stress i bakhuvudet. Med de orden, tack för att du kom. Alexander. Tack för att du fick komma. Verkligen, så härligt att ha dig här. Tack så mycket. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
it. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.